0: Jakie są moje najważniejsze książki pierwszego kwartału 2023 roku? Lubię tę serię odcinków dlatego, że jak zawsze dają mi one szansę na to, by podzielić się tym, co czytam. Kocham czytać, dlatego dzisiaj wybrałem dla Ciebie pięć książek, które coś we mnie na pewno zmieniły w tych pierwszych trzech miesiącach tego roku. I zapraszam Cię na 146 odcinek już teraz. Cześć. Nazywam się Mateusz Brela i witam Cię w moim podcaście Champions Way, audycja o psychologii sportu i nie tylko. Jest mi niezmiernie miło, że chcesz ze mną kroczyć tą mistrzowską drogą. Ten podcast, ta audycja przede wszystkim dla każdego, kto szuka czegoś więcej, kto chciałby się rozwijać i kto chciałby znaleźć swój kawałek podłogi, nie tylko w tematyce psychologii w sporcie, bo w tej audycji poruszam wiele różnych innych tematów z różnych dziedzin życia codziennego. Zatem zapinamy pasy, tankujemy płyny i zapraszam Cię do wspólnej podróży. <głosy> Ten odcinek będzie zawierał autopromocję, dlatego że będę mówił o jednej z książek, którą będę polecał, ale też dlatego, że jest to książka bliska mojemu sercu. Jest to książka o moim dziadziusiu. Jest to książka napisana przez mojego wujka, mojego chrzestnego, którego wypowiedź też dodam do, do tego podcastu. Dlatego będę chciał, żeby, żeby kawałek tego, o, o czym on będzie chciał powiedzieć, jak, jak Was będzie chciał zachęcić do, do zakupu książki. Może coś akurat ruszy. Może sprawi, że Przeczytasz jedną z polecanych przeze mnie książek. W tym wypadku może to będzie właśnie Czas Pogardy, czyli książka o moim dziadziusiu. Dlatego też będzie to poniekąd autopromocja. Po tym wstępie jedyne, co jeszcze mogę zrobić, to podziękować osobom, które regularnie, bądź jednorazowo wsparły mnie lub wspierają na platformie Buy Coffee 2. A że ten podcast bez kawki się nie odbywały czekawki kawki i działamy dalej, to muszę podziękować tym, którzy postawili mi właśnie wirtualną kawę. W podzięce za moją twórczość, dlatego że, że podcast jest platformą bezpłatną. Chciałbym bardzo tworzyć jeszcze lepszej jakości odcinki, rozmawiać z jeszcze fajniejszymi gości, docierać do jeszcze większej liczby ludzi. I to się dzieje dzięki temu, że mogę dostać to wsparcie właśnie na, na stronie Buy gdzie możesz wesprzeć mnie kupując mi wirtualną kawę i oczywiście przez drugą drogę, która jest dla mnie równie ważna, czyli wystawianie ocen, subskrybowanie do, do, do tego kanału, czy to na YouTubie, czy na Spotify, czy na, czy na Apple, gdziekolwiek słuchasz tych podcastów. Ważne jest też, jest też to, by wystawić adekwatną ocenę do tego, w jaki sposób Ty patrzysz na, na, na moją twórczość. Więc jeżeli mógłbym Cię o to wszystko prosić, będę bardzo Wdzięczny. Dzięki temu ten podcast może istnieć i rozwijać się. Po raz 146, tak jak powiedziałem, nie wszystkie odcinki, a raczej większość odcinków nie ma, nie ma obrazu. Nie nagrywałem ich wcześniej w formie wideo. Mam nadzieję, że teraz to będzie właśnie wyglądało w takim, w takim formacie niezmiennie i z jeszcze lepszą jakością. Dlatego zacznijmy od pierwszej książki, bo myślę, że nie ma na co, na co czekać. Przygotowałem, tak jak wspomniałem we wstępie, pięć książek, które w jaki sposób wywarły na mnie ogromny wpływ z jakichś różnych powodów w tych pier pierwszych trzech miesiącach 2023 roku. A że jesteśmy cały czas i niezmiennie w serii Zdrowie Psychiczne w 2023 roku, no to chciałbym, żeby właśnie też między innymi przez te książki szerzyła się ta tematyka i żeby być takim propagatorem, edukatorem, jak zawsze o sobie mówię tutaj, właśnie w temacie zdrowia, zdrowia psychicznego. Pierwsza książka, która właśnie jest częścią tej autopromocji, o której mówiłem, to książka mojego wujka, mojego chrzestnego, Czas pogardy. Mój wujek Jarek Aranowicz, który, tak jak wspomniałem, w tym podcaście pojawi się jego, pojawią się jego słowa, pojawi się jego opinia o podcaście. Przepraszam, nie o podcaście, tylko o tej książce. Będziecie mogli usłyszeć jego zaproszenie do tego, co jest najważniejsze. Prawdopodobnie wrzucę je właśnie gdzieś tutaj pomiędzy, pomiędzy moimi słowami. Jeszcze zdecyduję pewnie gdzieś zrobię taką małą pauzę. Może właśnie tutaj się pojawi później. Pojawią się później słowo mojego wujka, ale, ale usłyszycie takie zaproszenie bezpośrednie właśnie od niego na to, o czym jest ta książka. Ten chłopiec z okładki to oczywiście nie jest dokładnie mój dziadziuś, natomiast to ma być taka, takie, takie właśnie wcielenie Małego Tomaszka Aranowicza, mój dziadziuś, który zmarł 22 stycznia bieżącego roku, czyli 2023, w wieku 88 lat, odszedł. Nagrywałem już o tym wcześniej odcinki, natomiast to cały czas jest taki temat, który poniekąd, no nawet bym powiedział, że jest może takim małym niedowierzeniem dla mnie. A ta książka, wróćmy do tego, ja, ja, ja zapętlę koło i, i zakończę taką krótką opowieścią o mo, moim dziadziusiu. Dlatego, że sama książka y, zaczyna się w momencie, kiedy mój dziadziuś, mały Tomaszek, skończył właśnie 6 lat. Jak mówię, jak pisze ale nie ma o tym pojęcia. Nie pamięta niczego, co mogłoby dokładniej określić jego, jego tożsamość. Mój dziadziuś nie znał swoich rodziców i nie wiedział do końca, co mogło się z nimi się wydarzyć już w tamtych czasach, w tym, w tym 1934 roku, bo, bo wtedy też się urodził w tym, w tym roku. Natomiast wyrzucił z głowy tragiczne wydarzenia związane ze swoją rodziną, a teraz, gdy świat spowiło widmo II wojny światowej, która rozpoczęła się... We wrześniu 1939 roku stara się przede wszystkim przetrwać na wileńskich ulicach, dlatego że mój już urodził się na Litwie w Wilnie. Jedyne oparcie znajduje w grupie podobnych do niego osieroconych dzieciaków trochę starszych, trochę silniejszych, pewnie, trochę bardziej, mówiąc potocznie, kumających rzeczywistość. Natomiast e, dla nich codziennym, codziennym celem stanie się, po, staje się po prostu znalezienie bezpiecznego noclegu, czegoś do jedzenia. Wojenna zawierucha odbiera nie tylko mojemu dziadusiowi, małemu Tomaszkowi, ale też wszystkim chłopcom i dziewczynkom, którzy otaczali wtedy. Jego i, 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 i tą całą społeczność, to środowisko Zabiera im kompletnie dzieciństwo Spokojne dzieciństwo, ciepłe dzieciństwo Które, które my, my mogliśmy doświadczać Którego ja doświadczyłem Którego zapewne ty doświadczyłeś lub doświadczasz w swoim życiu A przede wszystkim zabiera nadzieję na, na lepsze jutro My narzekamy na, na czasy, w których żyjemy Narzekamy to, co się dzieje, na to, co się dzieje w, w, w obecnej dobie to nie chodzi oczywiście o to, żeby tak pusto mówić i pozytywnie się nakręcać, bo ja też nie wierzę w takie, takie górnolotne mówienie, że co Cię nie zabije, to Cię wzmocni. Znacie mnie dobrze, więc wiecie, że... że... Hmm że nienawidzę używać takich frazesów, które nic nie wnoszą do, do rozmowy, nic nie wnoszą do pomagania innym ludziom, ale no musimy sobie powiedzieć, że żyjemy na pewno w lepszych czasach niż, niż, niż mały Tomaszek i jego, jego przyjaciele, którzy no doświad, doświadczając okrutnych przeżyć, nie, nie wiadomo czy, nie wiadomo było w tamtym momencie, wcielając się, czytając tą książkę, możemy, możemy się wcielić w to, co działo się na przełomie roku 1939 i 1945, czyli te sześć te kluczowych lat, które, które wstrząsnęły na pewno losami świata, w szczególności Polski. Czy kiedykolwiek będą potrafili uwierzyć, że świat może wrócić w jakikolwiek sposób do normalności? Że oni będą mogli w jakikolwiek sposób wrócić do, 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 do normalności. Jak mój wujek na pewno powiedział, lub jeszcze powie w momencie, kiedy to usłyszysz, czas pogardy to przejmująca opowieść o wojennych wydarzeniach, przedstawiona z dziecięcej perspektywy, w której nie brakuje dojrzałej wytrwałości i niebywałej siły, koniecznych, aby przetrwać w tej brutalnej rzeczywistości. I książka, książka jest powieścią historyczną, więc ona ma w sobie dużo, dużo opisów historycznych, natomiast ona jest oparta na pamiętnikach mojego dziadusia. I, I mój wujek stworzył tą książkę w taki sposób, gdzie każdy rozdział to jest czas czegoś. Czas niepowodzenia, czas strachu, czas płaczu, czas umierania, czas nadziei, czas głodu, bohaterstwa, walki itd., itd., aż do... Ostatniego rozdziału, który jest tak zwanym czasem życia. To jest taki podniosły, myślę, ważny rozdział, w którym część tych dzieciaków, która, która przeżyła, w tym mój dziadziuś, wyjeżdżają pociągiem pełnym, przepełnionym ludźmi do, do nowego życia, do nadziei, do tego, że być może jeszcze kiedyś będzie normalnie. I może teraz jest dobry moment, abym abym puścił też takie właśnie zaproszenie od mojego wujka, a potem dodam kilka, kilka rzeczy, kilka takich małych, małych jeszcze ode mnie przede wszystkim opisów tego, jak ja znałem mojego, mojego dziedziusia. Może to jest teraz ten moment, kiedy, kiedy usłyszysz zaproszenie od mojego wujka.
1: Dziękuję za zaproszenie. Tutaj Jarek Aranowicz, autor książki Czas Pogardy. Czas Pogardy jest moim dorosłym debiutem. Premiera książki miała miejsce 28 lutego bieżącego roku w wydawnictwie Nowares. Czas Pogardy jest powieścią historyczną opartą na wojennym pamiętniku mojego taty Tomasza, który jako osierocone dziecko przeżył II wojnę światową na ulicach Wilna. Moja powieść opisuje autentyczne losy polskich sierot i Polaków w Wilnie, wplecione w prawdziwe wydarzenia historyczne czterech okupacji sowieckich, litewskiej i niemieckiej polskiego Wilna. Czas pogardy to przejmująca opowieść o wojennych wydarzeniach, przedstawiona z dziecięcej perspektywy. Ukazuje mojego tatę i grupę porzuconych dzieci ukrywających się w gruzach i ruinach Wilna, gdzie każdy dzień to bój o przetrwanie i przeżycie, Głód, cierpienia i walka ze śmiercią. Tomek i jego koledzy wykazują niebywałą dojrzałość, wytrwałość i siłę, absolutnie konieczne cechy, aby przetrwać w tej brutalnej, wojennej rzeczywistości. Tomek jest świadkiem okrutnych wydarzeń wojennych w Wilnie i w okolicach. Jest naocznym obserwatorem mordów niewinnych Polaków i Żydów, masowych łapanek i rozstrzeliwań, oraz śmierci swych przyjaciół i dlatego Czas Pogardy jest książką dla dojrzałej młodzieży i dorosłych. Ta książka nabiera dziś szczególnie dodatkowego znaczenia, bo takich Tomaszków za wschodnią granicą dzisiaj na Ukrainie jest wielu. Serdecznie więc polecam tą trudną, ale jak ważną lekturę dla wszystkich Polaków Książka jest obecnie dostępna na wszystkich dużych księgarniach internetowych w Polsce. empik, zaczytani.pl, taniaksiążka.pl, dobraksiążka.pl. Jest również dostępna w postaci e-boka w promocyjnej cenie na platformie Wobling. Staram się również, by ta książka znalazła się w ofercie księgarni Elefas w Wilnie. Jeszcze raz zapraszam do lektury i dziękuję bardzo.
0: Dziękuję za wysłuchanie, za cierpliwość i, i ja chciałbym chyba tutaj dodać właśnie od siebie to, że, że każdy będzie podchodził do tej książki nieco inaczej. Ja czytając tą książkę widzę życie mojego dziadusia. Mój dziadziuś, którego ja znałem przez prawie 31 lat, był osobą o niesamowitej sile woli, o piekielnej odporności psychicznej w samodyscyplinie, wytrwałości. Wręcz w takim wojskowym podejściu do tego, w jaki sposób powin, powinno się właśnie żyć. Chodzi mi o takie dobre nawyki, rutyny. Mój już przez 57 lat w szkole nigdy nie wziął zwolnienia. Nigdy nie miał dnia wolnego. Nigdy nie, nie zachorował i, i nie opuścił dnia w szkole, bo to było dla niego tak ważne. Niesamowitym dla mnie było to, jak kroczył przez życie z taką prawdą, z autentycznością. Zawsze powtarzał mi, bądź sobą i nie daj sobie w kaszę dmuchać. Zawsze mi mówił, że uczysz się dla siebie, Mateuszku. Zawsze powtarzał, że lepiej być sobą i żyć prawdziwie i autentycznie, niż udawać kogoś, kim się nie jest. Mówił mi, że zawsze sobie na wszystko w życiu zapracuje. I on właśnie taki był. Przez całe swoje życie był najwspanialszą, najprawdziwszą wersją tego, jak ja mógłbym sobie go wyobrazić, w jaki sposób mógłbym, mógłbym, mógłbym pomyśleć o tym, kto, mógłby, kto byłby takim bohaterem w moim życiu. To, to jest właśnie definicja bohatera dla mnie. Jak ja czytam tą książkę i być może, że właśnie teraz zachęcam Cię do tego, że, że jeżeli czytasz tą książkę, jeżeli będziesz czytał lub czytała tą książkę, to za nią naprawdę stoi człowiek, który dożył 88 lat, wychował trójkę dzieci, dwóch synów, mojego wujka właśnie, który jest autorem tej książki, moją mamę i, i jeszcze jednego wujka najstarszego z tej trójki. Wychował naszą trójkę, czyli mnie i moje dwie siostry. Do tego dwie, dwie wnuczki, Wiktorie i Izę. Do tego prawnuki i prawnuczki. Stworzył coś z niczego. Dla mnie mój dziadek Tomek jest, jest definicją wytrwałości. Jest definicją tego, że nigdy w życiu nie można się poddawać. Że właśnie zawsze trzeba być sobą. Że trzeba być autentycznym i szczerym, otwartym. I, I dlatego spędzam na, na tej książce chyba najwięcej czasu z tych, z tych wszystkich pięciu, bo bo życie, jak pisze mój wujek, nie może być zawsze takie okrutne. W końcu musi wydarzyć się coś dobrego. I dla mojego dziadziusia, dla, dla Tomaszka wydarzyło się coś, coś najwspanialszego, ponieważ yy, ja go zawsze będę nazywał bohaterem. I myślę, że że on byłby bardzo dumny teraz z tego, co się tutaj dzieje, byłby bardzo dumny z tego, jaką spuściznę zostawił po sobie. A wszystko zaczęło się tutaj. Od tych czasów niepowodzeń, od czasów pogardy, od czasów głodu, ale też od czasów no, takiego niewinnego cierpienia. Dlatego chciałbym, żeby to Ci towarzyszyło w momencie, kiedy będziesz być może właśnie czytał lub czytała tą książkę. Ja bym chciał Zrobić jeszcze jedno takie rozdanie, ponieważ już to zrobiłem wcześniej, wysłałem cztery książki do osób, które się do mnie zgłosiły, natomiast po tym podcaście, po tym YouTubie chciałbym, że, żebyś odezwał się do mnie i ten, tą kopię, którą teraz trzymam. To będzie ta. Podpiszę tę książkę. Na pewno mój wujek też by się dołączył do, tutaj do podpisu, gdyby tylko mógł. Wyślę do pierwszej osoby, która napisze do mnie mailowo kontaktmałpamateuszbrela.pl dostanie ode mnie tą książkę właśnie. Ta książka, która będzie która towarzyszyła mi podczas nagrania, dostaniesz ją ode mnie w prezencie. Jeśli tylko napiszesz do mnie maila na kontaktmałpamateuszbrela.pl Oczywiście, kto pierwszy, ten lepszy, ale nie mogę się doczekać, aż będę mógł właśnie tę kopię wysłać do... Osoby, która będzie jako pierwsza po przesłuchaniu tego odcinka i, i dostanie ją jako prezent. Czas pogardy, Jarek Aranowicz. Książka numer jeden. Przechodzimy dalej. Michali Cikszten Michali z Flow. To jest książka akurat w oryginale po, po angielsku, natomiast oczywiście pewnie jest ona dostępna w tłumaczeniu po polsku. Natomiast ja chciałem przeczytać tą książkę w wersji oryginalnej. I, I zawsze mnie ciekawił ten temat, ponieważ bardzo dużo się o nim mówiło. Ja zresztą sam nagrałem dwa odcinki dotyczące samego Stanu Flow. I myślę, że wszedłem głęboko w to, dlaczego ta książka była dla mnie, dla mnie tak ważna. Natomiast y, oczywiście zapraszam cię do tych dwóch odcinków, abyś mógł uzupełnić swoją, swoją wiedzę na, na temat tego, właśnie, jakie elementy między innymi wchodzą w, w skład Stanu Flow. Czy co trzeba zrobić, żeby w tym stanie flow się znaleźć. Natomiast ja, zaglądając do swoich notatek mapy myśli, właśnie z tamtego odcinka podzieliłem ten odcinek na dwie części. No, najbardziej zaskoczyło mnie, a zarazem pokazało mi, jak ten stan flow, wejście w ten stan flow jest, jest ciężkim tematem, jest wymagającą rzeczą. Gdy Michali Cikszten Michali, czyli amerykańsko-węgierski psycholog, autor tej książki, napisał o tym, ile elementów potrzebnych jest, aby faktycznie w tym stanie flow się znaleźć. Od flow, które może wystąpić tylko wtedy, gdy, kiedy mierzymy się z wyzwaniami, które są możliwe do wykonania. Kiedy skupiamy całe nasze siły mentalne na konkretnym zadaniu. Kiedy mamy jasne, przejrzyste cele w naszym zadaniu. Oraz kiedy dostanie, dostajemy opinię zwrotną, która pozwala nam ewentualnie korygować działania podczas właśnie wykonu sportowego na przykład, czy koncentracja na zadaniu odcinając wszystkie inne troski dnia codziennego i tak dalej, i tak dalej, do poczucia kontroli, do tego paradoksu poczucia kontroli, o którym mówiłem. No te wszystkie elementy składają się w całość tego jednego, ważnego słowa, które myślę, że w sporcie jest teraz tak popularne i, i zdobywa myślę, że jeszcze większą popularność stan flow. Dlatego zachęcam Cię, jeżeli nie słuchałeś lub nie słuchałaś, do przesłuchania właśnie tych dwóch odcinków o tym, aby dowiedzieć się, jak ten, to zjawisko stan flow jest skomplikowane, a zarazem, jak bardzo ono nie tylko łączy się z tematem koncentracji, uwagi i podtrzymywania jej przez dłuższy czas, ale również to jest droga, to jest psychologia optymalnego doświadczania życia to jest poniekąd to, co nam daje szczęście na co dzień. I naprawdę ta książka zawiera w sobie jeszcze więcej, dużo, dużo więcej, aniżeli ja mówiłem o tym w, w odcinku podcastu, który nagrywałem, w dwóch odcinkach, których nagrywałem. Natomiast zachęcam Cię do zajrzenia do oryginału, ponieważ jest to przewspaniała, uniwersalna i mimo, że nie jest to najnowsza książka, to dalej jest to książka ważna pod takim kątem, że, że ona nie straciła daty, daty ważności tylko dlatego, że została napisana 20-30 lat, lat temu. Książka numer 3. Zupełnie inna tematyka, ale bardzo ważna, ponieważ w lutym obchodziliśmy Światowe Dni Walki z Depresją i wyszła książka Małgorzy Małgorzaty Serafin, Marka Sekielskiego. Wyda wydali książkę wraz z wydawnictwem Agora. Jest ok, to dlaczego nie chce żyć? I ta książka mówi o bohaterach, którzy są wspaniałymi i wrażliwymi, wrażliwymi ludźmi. A ta okładka taka naprawdę. No budzi grozę, prawda? Bo to, bo to zanim też się kryje głębsza historia, o tym opowiadała Małgorzata Serafin, ponieważ mia, mie, mieli rozmawiać w, ponieważ ta książka jest skonstruowana z wielu rozmów z gośćmi, z gościniami, którzy przechodzili właśnie przez, przez depresję, chorowali na depresję. Do tego oczywiście jeszcze, jeszcze wątki specjalistów, czyli, czyli choćby tutaj wypowiada się na, na początku Maja Herman, psychiatrka, psychoterapeutka, a na koniec psycholożka dzieci Magdalena Halicka, która, która opowiada również o swojej Praca jako psychotraumatolożka w Centrum Terapii Dialog i mówi o bardzo ważnych rzeczach związanych właśnie z choćby depresją u młodych ludzi. I bardzo ważne jest to, że ta książka nie oferuje konkretnych rozwiązań, nie jest poradnikiem rozwoju osobistego, coachingowego czy, czy jakiegokolwiek jeszcze innego, ale daje prawdziwe realne historie z życia codziennego obok, których po prostu nie chcemy przejść obok. Osoba, która jest autorem tego, tego zdjęcia to, to kobieta, która zdecydowała się nie wystąpić w, w tej książce, a, a Małgorzata Serafin tutaj mówiła o tym, że, że ta osoba miała wystąpić w książce. Niestety wycofała się, ponieważ powiedziała, że za dużo będzie ją to kosztowało wystąpienie w tej książce jako, jako, jako gościni i podzielenie się tym wszystkim, co wydarzyło się w jej życiu, ponieważ to przywróci wiele emocji, chyba do których nie chce na ten moment wracać. I, i powiedziała, że, że, że to jest jej skojarzenie z depresją. I na, narysowała coś takiego i wys, wysłała Małgorzacie Serafin Markowi Sekielskiemu, którzy później właśnie za jej zgodą użyli tego jako, jako okładki. Um. No mam nadzieję, że wszyscy widzą oczywiście, co to jest. To jest, to jest ręka, jakby wewnętrzna część ręki, blisko tutaj nadgarska, która jest po prostu pocięta, a to, a to, a to znamienne powiedzenie jest okej, okay. czyli co u Ciebie jest okej. Okay. To nasze takie właśnie polskie yy, gówno -gadanie, które, które za którym kryje się no, często tragedia ludzka. Ci ludzie, bohaterowie tej książki, jak pisze, pisze Małgorzata Serafin i Marek Sekielski, stanęli nad przepaścią. Można dorzucić jakiekolwiek inne określenia, ale prawda jest taka, że to, co czuje osoba w depresji, trudno ubrać w słowa. Rozmówcą Pani Serafin i pana Sekielskiego to się udało. Szczerze, bardzo intymnie opowiedzieli o swoim życiu z depresją. Podzielili się wspomnie wspomnieniami z najtrudniejszych i najbardziej mrocznych momentów ich życia, w których choroba choćby właśnie popchnęła ich do... w stronę samobójstwa. Ale zebrane w książce rozmowy to, to jest również dowód, jak piszą autorzy, na to, że z depresji da się wyjść, że jest nadzieja na wyzdrowienie, choć wewnątrz ledwo tli się wola życia. I to jest książka trudna. To jest książka, która obala powiedzenia, co nas nie zabije, to nas wzmocni. Tak? Powiedzcie to mądrale, jak, pisze, jak piszą autorzy, gwałconym dzieciom, ofiarom dziecięcej przemocy, alkoholowym rodzinom, dzieciom niechcianym, niesłuchanym, nieakceptowanym. Powiedzcie ofiarom terroru psychicznego i popieprzonych rodziców, którzy zawsze wiedzą lepiej, co jest dla ich dziecka najlepsze. Chcemy, by ta książka stała się również przyczynkiem do refleksji nad tym, czego my, dorośli, dokonujemy na naszych najukochańszych pociechach. Bo to, że często gotujemy im piekło, nie ulega żadnej wątpliwości. To również książka o tym, jak trudno z niego wyjść. Więc ja, ja myślę, że ta książka jest świetną podpowiedzią na to, jeżeli ktoś dzisiaj myśli, że depresja to jest moda, że to jest jakiś wymysł, że każdy teraz ma depresję, bo to jest cool, to proszę przeczytajcie tę książkę. Jest ok, to dlaczego nie chce żyć? Małgorzaty Serafin i Marka Sekielskiego. Myślę, że więcej dodawać nie trzeba. Jacek Masłowski, Martyna Harland, no bez jaj, czyli w poszukiwaniu męskości. Fajna, fajna pozycja z takim tytułem, który od razu rozbawia. Ale mówi o bardzo ważnych rzeczach, mówi o tym, co dla mnie jako psychologa, dla mnie jako mężczyzny jest cholernie ważne. Czyli to, jak można zdefiniować współczesną męskość, którą stronę zmierza męs męskość, czy jesteśmy w kryzysie męsko męskości w tym momencie. Co, co właściwie znaczy dzisiaj być mężczyzną? Jak, jak możemy zredefiniować tą męskość, ponieważ kobiety od kilku lat skutecznie redefiniują swoją kobiecość i to bardzo dobrze. Ja jestem, ja jestem feministą, ja jestem za kobietami, jestem za równouprawnieniem, uwielbiam ruchy, które się odbywają wśród kobiet i tak powinno być. I chciałbym, żeby więcej redefiniowania męskości, czego mam nadzieję, że ja też będę, gdzie będę mógł dołożyć swoją cegiełkę, do tego, żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, jak współczesny mężczyzna dzisiaj może, może wyglądać, czy może dogadać się ze, ze współczesną kobietą. No, przewspaniała książka, ja uwielbiam Jacka Masłowskiego, przeżyłem z nim, u niego jedne z najbardziej formatywnych Okresów, warsztatów mojego życia dotyczące właśnie wspomnianej męskości, i we wspaniały sposób wierzę w to, że naprawdę ta książka może, może odmienić życie. Jest podzielona na. ta książka jest, jest, jest poniekąd rozmową. Jest rozmową pani Martyny z, z Jackiem, którzy rozważają i dywagują nad wieloma ważnymi, ważnymi wątkami o przełomowych momentach, o, kryzy o kryzysach w życiu mężczyzny. Naprawdę wspaniały sposób, w jaki, w jaki autorzy podzielili książkę na, na, cztery, na cztery części. Czyli mężczyzna w kryzysie, co przeszkadza mężczyznom będącym w kryzysie, pomoc dla mężczyzny w kryzysie i facet od nowa. Czyli zaczynamy od początku budować to, to w jaki sposób to powinno wyglądać. Przełomowy moment według mnie. Fajnie, że ta książka powstała, fajnie, że, że, że taka pozycja się pojawiła. Jacka Masowskiego możecie posłuchać również na YouTubie w wielu świetnych wywiadach, również zgłoszyć, zgłosić się do Fundacji Maskulinum, którą ja serdecznie polecam. Nie jest to promocja, jest to po prostu coś, co wiem, że nam mężczyznom może realnie w życiu pomóc. No bez jaj w poszukiwaniu męskości. Pozycja numer cztery. I pozycja numer 5. To tylko kilka oczywiście, tak jak powiedziałem, z tych, które przeczytałem w tym roku, ponieważ uznałem, że, że one będą najfajniejsze. To już druga książka, którą, którą przeczytałem, a wielokrotnie też słuchałem, Tomasza Stawiszyńskiego. Tym razem Reguły na czas chaosu. Pierwsza książka, jaką przeczytałem również, również wydawnictwa Księgarni Znak, to, to Ucieczka od bezradności. Natomiast reguły na czas chaosu, tak to jak Tomasz Stawiszyński pisze, to taki antyporadnik, to są takie, takie podpowiedzi, które, które są dalekie od tego, czego, co dzisiaj spotkamy w, w internecie, na pięknym, idealnym Instagramie, na wiralowym TikToku, na, na pięknych zdjęciach z wakacji i Insta Stories, które przypominają niebo i, i highlife, jak, jak to się mówi potocznie, każdego człowieka, którego oglądamy, a my nagle z, z, wracamy do źródełka, do swojego życia, mówimy w jakim ja bagnie żyję, co się dzieje z moim życiem, bo tak między innymi dzisiaj social media pokazują nam tą rzeczywistość i że ona tak wygląda. Natomiast Tomasz Stawiszyński stawia takie, takie ważne pytanie, jak odnaleźć równowagę w czasach, gdy stabilność stała się towarem deficytowym, gdzie szukać sensu, gdy zewsząd zalewają nas złe informacje, jak myśleć racjonalnie w rozemocjonowanym świecie, Komu i czemu ufać, gdy w najlepsze trwa ogólnoświatowa wojna informacyjna, nadciąga kryzys ekonomiczny, a nasza planeta płonie. Refleksje Tomasza Stawiszyńskiego w mojej ocenie trafiają w punkt. Ja już nie raz mówiłem i cytowałem i parafrazowałem jego słowa w moim podcaście w ostatnich kilku odcinkach. Natomiast najważniejsze reguły, które myślę, że też omówiłem właśnie w tym podcaście, to m.in. do nich należało ograniczenie używania mediów społecznościowych. Nieuleganie polaryzacji. Życie w niezgodzie ze sobą. To jest bardzo ważna kwestia, do której też zachęcam i mówiłem więcej o tym właśnie w 144 odcinku tego, tego podcastu. Możesz do niego wrócić w każdej chwili. Do tego jeszcze przekładanie myślenia nad działaniem. Czytanie książek. Właśnie. I to jest to, do czego tutaj zachęcam. I nieszukanie pewności. To są takie najważniejsze reguły, z których naprawdę ja coś dla siebie wyciągam. Ale dlatego, że jest jedną z tych najważniejszych reguł było właśnie czytanie książek, to ja zachęcam Cię do wybrania jednej z pięciu poleconych dzisiaj pozycji. Jako piąta, Tomasz Stawiszyński, Reguły na czas chaosu. I Tutaj postawimy kropkę. W tym krótkim, dynamicznym odcinku, którym większość czasu spędziłem na, na książce mojego dziadusia, ale dlatego, że ta historia była dla mnie naprawdę o tyle ważna. Chciałbym, żeby, żeby ta historia wybrzmiała. Chciałbym, żeby ta książka się rozeszła. Chciałbym, żeby historia o człowieku, który naprawdę istniał, żył, był wielkim człowiekiem. Dzięki niemu jestem ja. Więc myślę sobie, że, że to dla mnie jest taka, taka ogromna wdzięczność, że, że mój dziadziuś Tomek żył. I że był tak wielkim człowiekiem. Następnie Stan Flow, Michali Cyksten michali Jest ok, to dlaczego nie chce żyć? To ważna opowieść o, o m.in. właśnie chorobie, jaką jest depresja. No bez jaj w poszukiwaniu męskości. Jacek Masłowski, Martyna Harland. I na koniec reguły czas, na czas chaosu, Tomasz Stawiszyński. Z tego miejsca ja zapraszam Cię na kolejny odcinek 147, który również będzie nagrany w formie wideo i będzie uwaga będzie wywiadem. Jeżeli wszystko dobrze pójdzie, jeżeli nic się nie wydarzy po drodze, 147. odcinek to będzie rozmowa dwóch psychologów, dyskusja o ważnych tematach życia codziennego i myślę, że wielu sportowców skorzysta na tym odcinku. Także z tego miejsca dziękuję Ci, że byłeś lub
1: byłaś, gdziekolwiek jesteś, gdziekolwiek tego słuchasz. Cześć!